0: B.R. Heimat lesen. Auch der Hüterbub aus dem Waldhof, der mit bauchigem Steinkrug zum Wirtshaus ging, um den Abendtrunk zu holen, schien mit seiner spitzigen Nase die in den Lüften webende Frühlingsstimmung zu wittern, schlenkerte den Krug und pfiff den Ländler. Um seinen Spaziergang zu verlängern, machte er den Umweg am Pfarrhof vorüber. Da blieb er eine Weile stehen und sah dem Maurergesellen zu, der den Vorplatz vor der Tür des Pfarrhofes in Form eines Kreuzes mit Kieselsteinen pflasterte. In einem der Fenster, die alle schon wieder ihre blanken Scheiben hatten und dazu noch nagelneue grün gestrichene Läden, lag Herr Felician Horadam mit schiefgerücktem Hauskäppchen und breiten Ellbogen auf das Gesimse gelehnt und ließ die lange Studentenpfeife ins Freie hängen. Während er ein blaues Wölkchen ums andere vor sich hinpaffte, sah er schmunzelnd dem Gesellen zu, als hätte er an dem Werk des Maurers eine ganz besondere Freude. Ein paar Steine lagen noch da, aber das Kreuz war fertig, so lang wie breit. »Jetzt meine ich, könnt's gut sein, Herr Pfarr,« fragte der Maurerbursch. »Nix da, mach als Kreuzer bisser länger. Die Steine müssen alle verpflastert werden, bis auf den letzten.« dieser letzte, das war ein Kiesel von der Größe eines Brotleibes. Als ihm der Gesell in die Hand nahm, ging ein merkwürdiges Zwinkern über sein Gesicht. Du? fragte Herr Felician lächelnd, kennst du den Stein vielleicht? Ich? Der Bursch sah ruhig auf. Steiner gibt's viel, schaut einer aus wie der andere. So so, na ja, klopfen nur recht fest eine Ideen. Da gewahrte Herr Felician den Hüterbuben auf der Straße. Hey Büberl, wie geht's dem Hans Peter? »Gut, der beißte nach Tag schon wieder Knödel. Gott sei Lob und Dank. Geld, tu mir den Hans-Peter schön grüßen. Vergelt's Gott, ja?« Den Krug schlenkernd trabte der Bub davon. Im Wirtshaus schien sich auch die Kellnerin für das Befinden des bukleten Apostels zu interessieren, denn es dauerte eine geraume Weile, bis der Bub mit dem gefüllten Krug wieder auf die Straße trat. Und da begegnete ihm der junge Waldhofer. Verwundert guckte der Bubin an und vergaß zu grüßen. Wie ein Holzknecht sah Roman aus, wie einer, der wenig zu beißen und viel zu schaffen hat. Seine Kleider waren von der harten Wochenarbeit übel zugerichtet, seine Hände starr und schwer von blutigen Rissen durchzogen. Er ging ein wenig gebeugt. Das Gesicht, obwohl erhitzt und erregt, zeigte Spuren von Erschöpfung und einen seltsamen Ausdruck von Verdrossenheit. Hatte er dort oben nach hartem Tagewerk ein Lager gehabt, auf dem man übel schlief? Seine Augen waren von dunklen Ringen umzogen und brannten heiß und unruhig. Fast war es wie ein Blick der Angst. Er sah sich auch erst nach allen Seiten um, bevor er den Buben fragte, »Wie schaut's denn aus, daheim?« »Macht er sich bald wieder ausseh, der da Hans-Peter. »Ah ja, dem geht's gut, der ist in der besten Pflegschaft, die man haben kann.« »So, so?« Roman sah in dunkler Sorge gegen den Waldhof hinunter. »Ja, du, den hat der Häuselschuster in ihr Madl sauber ausgepflegt. Aber mit dem Hexen, da glaube ich schon bald nimmer.« Erschrocken wich der Bub zurück, denn er hatte die zuckende Bewegung gesehen, die dem jungen Waldhofer in die Hand fuhr. »Lass mir doch ausreden,« malte er aus vorsichtiger Entfernung. Wenigrad grad sagen will, sie ist keine. Schon hätt's lang mal ihren Kribes-Grabes übern Hans-Peter gemacht, damit's doch auch mal wieder in der Nacht ein bissel schlafen kund. Fallen ihr eh schon die Guckertl-Halbert aus, der Hütterbub war über Romans unruhige Hand viel weniger erschrocken, als Roman über dieses Wort des Buben erschrak. Was? Noch allweil ist das Madl im Haus? Und ebber wieder die ganze Nacht? Das ist ja nimmer zum Aushalten. Ja, sagt der Bauer oft und der Hans-Peter selber, sie soll sich ein bissl Ruhe gönnen, aber die lasst nicht aus. Bloß am Abend allweil, wann's dunkel wird, da schaut's auf verstündl heim zum Essen. Wann's dunkel wird? So? Roman guckte zum leuchtenden Abendhimmel hinauf. Na ja, trinkt mir halt am Masel derweil. Er ging auf das Wirtshaus zu. "Du", rief der Bub ihm nach, "da wirst du was essen versau Hungern tut mir nicht, bloß dürsten." Wann ich aber das Bier grad heimtrag. Ohne auf diesen triftigen Grund zu hören, der ihn zur Heimkehr hätte bewegen müssen, war Roman schon in der Tür verschwunden. Weil es um die Stunde war, zu der die Bauern daheim um den Abendtisch sitzen, fand er eine leere Wirtsstube. Als ihm die Kellnerin das Bier brachte, tat er einen tiefen Zug. Einem so seltenen Gast wie der Waldhofer Roman muss man im Wirtshaus Ehre erweisen. Drum wischte sich die Kellnerin mit der Schürze die nackten Arme ab, setzte sich ihm gegenüber und begann zu plauschen. Es war eine junge Person, auch hübsch, doch mit einer Falte quer über die Stirn und um die Mundwinkel jenen scharfen Zug, den allzu frühe Lebenserfahrung in junge Gesichter schneidet. Sie schwatzte vom Hans-Peter, von der Häuselschusterin und dem dummen Tratsch im Dorf, von der Rauferei am letzten Sonntag, vom Herrn Schandarm und vom Untersuchungsrichter. Über den Letzteren schien sie sich, wenn auch mit aller Vorsicht, ein bisschen lustig zu machen. »Wie er kommen ist, hätte man meinen können, der kitzelt die Grillen unter die Steine aus.« »Nach zwei Tagen ist er heimgefahren und hat sich's Nasenspitzel eingewickelt.« Roman schien nur halb zu hören. »So, so?« Mehr sprach er nicht. Und immer sah er durchs Fenster hinaus und musterte den Himmel, dessen leuchtende Farben zu verblassen begannen. »Mich hat er auch vernommen wegen die Fensterscheiben, die sie im Pfarrhof eingeworfen haben.« »Fensterscheiben?« als Roman die klirrende Geschichte der Sonntagsnacht vernahm, schob er in Zorn den Krug von sich. Pfui Teufel, denen wär's gesund, wenn's ein paar Wochen ins Loch spazieren müssten. »Ja, ja, schimpfen alle drüber, die dabei gewesen sind am ärgsten«, die Kellnerin schmunzelte, »und hätt' auf mich aufpasst, wer weiß, wie's gangen wär.« Nun machte sie die Augen klein und lächelte spöttisch. »Aber da, Julerl, du, auf die kannst stolz sein.« dem jungen Waldhofer schien der Zusammenhang seiner Jule mit den Fensterscheiben des Herrn Felician etwas dunkel zu sein. Die braunen Runzeln sagte er gereizt, »Ich weiß schon selber, was ich hab. Und da bin ich auch stolz drauf. Und ich bin's einmal.« Das bekräftigte er mit einem Faustschlag auf den Tisch, als hätte er Sorge, dass sein Stolz einem Zweifel begegnen könnte. So eine wie mein jule gibt's nimmer. »Ja, Mensch, da hast recht, du. Da kriegst du mal ein schlaues Weiberl ins Haus.« so viel fromm und zuckerlieb hat sie ihn eingeseift, den Herrn Untersuchungsrichter. Und ihren Knecht hat so schön sauber aussiglungen völlig dagestanden ist er wie mit der Milligwaschen. Wenn man's anschaut mit dem heiligen Sichtel, möchte man gar nicht glauben, wie dick sie's hinter die lieben Ohrwascheln hat. Das war in allem Ernst als Kompliment gemeint. Ein schlaues Weib ins Haus zu bekommen, ist für den Bauer von allem Segen der Beste. Aber Roman mit brennrotem Gesicht fuhr auf, über die Juli sagst du mir nix, das ist das erste und das letzte Mal gewesen. Er warf der erschrockenen Kellnerin das Geld auf den Tisch. Als er hinaustrat in die blaue Dämmerung, ließ er unter galligem Lachen den heißen Blick über die Berge hinaufgleiten. Da droben habe ich doch wenigstens mein Ruh gehabt, jetzt fangt der Teufel wieder an. Mit einem Schritt, als müsste er jetzt seinen Weg durch dick und dünn nehmen, begann er loszumarschieren. Immer dunkler wurde der Himmel. So konnte Roman, als er daheim in die Stube trat, mit leidlicher Ruhe grüßen. »Guten Abend, Vater!« Der Tisch war nach dem Abendessen schon wieder geräumt, nur Romans Teller stand noch da und wartete. Und unter der Lampe saß der Waldhofer, in das Studium seiner Zeitung vertieft. Bei Romans Eintritt nahm er die Brille ab. »Guten Abend, Pup. Wie steht's denn im Holzschlag droben?« »Nicht schlecht. 40 Lafter haben wir gemacht.« der Vater sah an ihm hinauf. »Ein bisschen strapaziert schaust aus. Das müsst nicht sein. Die 14 Tage, bis der hans Peter wieder beieinander ist, konnten Tolzknecht ohne Aufsicht schaffen.« Roman schüttelte den Kopf. »Es wird schon sein müssen, dass ich wieder aufschau die nächste Woche.« Er strich das Haar in die Stirn und setzte sich an den Tisch. »Na ja, wisst meinst? Gefällt mal selber, dass du sehr ja auf unser Sach schaust.« Der Alte lächelte. Aber weil wir halt nimmer weiter auf Ostern haben, drum hätt ich mir denkt, du tätst dir lieber Geschäfteln wissen als Holz schneiden. Dem Jungen, der nach dem Brotleib gegriffen hatte, zitterten die Hände. Die Arbeit geht vor. Die Magd brachte ihm das Essen. Und der Waldhofer sagte zu ihr, geh, hol mein Buben Flaschel Flaschel Wein aus dem Keller auf. Heut kann er's brauchen. Ist schon wahr, schlafen muss man doch auch wieder einmal. Verwundert sah der Alte seinen Buben an. Schlafen? Hast du nicht schlafen können drum? Aber musst du doch mitgemacht haben. Und körig auch noch, murrte Roman zwischen Kauen und Würgen. Aber wie schaut's denn daheim allweil aus? Gott sei Dank, jetzt ist wieder Fried. Lachend erhob sich der Alte. Der Hans-Peter macht sich wieder. Und Ruhe geben wird er auch. Jetzt hat ihm das Bezirksamt einen Riegel vor den Schnabel gelegt. Das ist der fest, der sei, sonst hebt er nicht. Roman füllte sein Glas aus der Flasche, die ihm die Mark gebracht hatte, und stürzte den Wein hinunter. »Es war Vater?« »Was? Dass der Staudammermicker bei dieselbigen dabei gewesen ist, die im Pfarrhof Fenster eingeschlagen haben?« »Gleit' Songs? Aber dei Julel hat Zeugschaft abgeben, dass er unschuldig ist.« »Hat's er per Wahrheit gesagt, oder hat's?« Roman konnte nicht weitersprechen. Er füllte das Glas, bis es überlief. Doch er trank nicht. Eine Weile war still im Zimmer und man hörte nur das Ticken der Schwarzwälderuhr. Nun puffte der Waldhofer seinen Buben mit der Faust in den Rücken. "Geht du Narr, wie kannst du denn vom Jula so ebst denken? Die darf man bloß anschauen. Und da weiß man... Den Nachsatz verschluckte Roman. Druckt ihn so umeinander, brummte der Alte, ich weiß eh schon, was los ist. Erschrocken sah Roman auf. Stritten hast dich halt mit ihr und Unrecht musst auch haben. Sonst wär's Madl nicht seit vier Tagen an jedem Abend hergrind in den Waldhof.« »So? Ja, so. Nachgeben tut euwei wer im recht ist. Wer Unrecht hat, ist bockbeinig. Drum mach keine Geschichten und schau, dass wieder alles auf gleich kommt. grob sein kannst du aufsparen, bis keiner das. Gebe halt ein Bustel, und alles ist wieder gut.« Roman lachte heiser und leerte das Glas. »Gut kennt sich der Vater aus.« »Bei deiner Mutter, Selig, hat der Bussel all Der Alte fuhr seinem Buben mit der Hand ins Haar. »Sei gescheit. Die is ist ein Und Ham tut's doch auch noch was.« »Freilich, ja.« Roman fuhr sich mit dem Arm über die Stirne. »Besser, wie ich's troffen hab, hätt's keinem nit können.« »Geld, siehst das ein. Und jetzt mach ein Sprüngl zum Hans-Peter hinter.« Roman ging zur Tür. »Allein wird er wohl sein jetzt, oder nicht?« da lachte der Waldhofer. Glaubst du bei auch schon an die talkerten Hexenschichten? Der Hausmark traut sie gleich gar nicht mehr hinter. Und jede Nacht verriegelt's alle Türen und flaschenweise sprinkels es Weihwasser umeinander. Naja, Weibsbilder halt. Aber dass du dich fürchten kunst, für so dumm wird mich der Vater doch nicht halten. Roman zog mit energischem Ruck hinter sich die Tür zu. Als er durch den Hausflur gegen Hans Peters Kammer ging, quoll ihm aus der Küche ein scharfer Qualm entgegen. A, »Zum Teufel, Wo ist denn?« Er trat in die Küche. Beim offenen Herdfeuer stand die Hausmagd und während ihr von dem beißenden Rauch die Augen tröpfelten, drehte sie über der züngelnden Flamme unter halblautem Gemurmel eine kleine rötliche Staude hin und her, aus deren glimmenden Zweigen dieser ätzende Qualm entströmte. »Was treibst denn da? Bist narisch?« »Nein, nein, ich weiß schon, was ich tue.« Mit der einen Hand das rauchende Steudel drehend, wischte sich die Magd mit der anderen das Wasser aus den Augen. »In der Nacht will ich mich sicher haben. Für so etwas ist er guter Wachholder.« Da riss ja Roman den glimmenden Zweig aus der Hand. »Du ganz, du Grupfte, nicht einmal Federn hast.« Der maulenden Magd den Rücken drehend verließ er die Küche. Als er den langen, finsteren Gang durchschritt, der zu Hans Peters Kammer führte, blieb er plötzlich stehen, als wäre er im Dunkel gegen einen Balken gestoßen, der ihm den Weg versperrte. Die Tür der Krankenstube war nur angelehnt, matter Lichtschein quoll durch den Spalt heraus und Roman konnte eine müde, leise Mädchenstimme hören, die aus der Bibel zu lesen schien. »Mein Gott, ich rufe zu dir am Tage«, klang es aus der Kammer, »du aber antwortest nicht« und ich rufe zu dir auch in der Nacht. Schwülatmend nickte Roman vor sich hin. Unsere Väter hofften auf dich, und du halfest ihnen, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute. Lisbeth verstummte. Da hörte man das heisere Lachen des Kranken. Lies weiter, Kindel, du hast am Salmer troffen, der passt auf mich, ein Leutspott bin ich, und was denn noch alles? »Geh, Hans-Peter, ich lies dir einen an andern. Schau, da hab ich am Bessern. Gebet um Rettung der Unschuld, ein Psalm Davids, vorzusingen, auf acht Seiten. Nix do, nix do. Musik hört ins Wirtshaus, den anderen muß man lesen.« Man hörte einen Seufzer und dann die lesende Stimme wieder. »Ein Spott der Leute und ein Verachteter beim Volke. Alle, die mich sehen, spotten mein und sperren das Maul auf.« »Und schlagen zu und wetzen das Messer. Heißt's nicht etwa so?« Hans-Peter lachte. »Der Heilige David, der hat sich auskennt mit die Leut, Müssen schon selbigs Mal in der alten Judenzeit so gewesen sein. Die macht keinen immer anders. Ist der Elias da gewesen und der Heilige Johannes mit seinem guten Sprüchel. Und da möcht's der Flo-Hannes-Ratzenspeck backen? Ah, nah. Hat schon recht, der Paragraphi. Lies weiter, Kindl. Der Heilige David versteht sich auf Leute.« »Das Mädchen las.« »O Herr, du warst meine Zuversicht, du bist mein Gott von Mutterschoß an.« »Freilich, ja, ist wahr«, die Stimme des Kranken zitterte, »von meiner lieben Mutter an.« »Sei jetzt nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, und hier auf Erden ist kein Retter mehr. Große Stiere haben mich umgeben, gewaltige Ochsen haben mich umringet.« die Stimme der Lesenden schmolz zusammen mit Hans Peters trockendem Lachen. Das verstummte plötzlich, und man hörte die Bettlade krachen, als hätte der Kranke sich aufgerichtet. »Elisabeth, löschte aber Lampen aus, weil so ein Rauch so ein Schlechter in der Kammer ist. Die Lampen bringt gut, der Rauch, der kommt aus der Kuchel her, Abend für Abend. Leicht, dass die Kammertür ein wenig offen ist.« Lisbeth erhob sich, um nach der Tür zu sehen. Da trat der junge Waldhofer in die Stube. »Guten Abend Beinander. Dann blieb er stehen und sah die Lisbeth an, die erschrocken vor ihm zurückgetreten war. »Guten Abend«, sagte sie leis, und als hätte sie sich plötzlich zu Hans Peters Meinung bekehrt, dass an der Lampe irgendetwas nicht in Ordnung wäre, so wandte sie sich gegen die Fensternische, schraubte den Lampen ein wenig höher und wischte mit der Schürze über den Zylinder.« in wortloser Freude hatte Hans Peter seinem Roman die Hände entgegengestreckt. Der fasste sie und bekam zum Willkommen einen so ausgiebigen Druck dieser schweren Fäuste zu fühlen, dass er lächelnd sagte arg schwach mußt nimmer sein. Mandi. Dem Hans Peter schwammen die Augen. So viel müd schaust aus, und so viel plagen hast dich müssen und Arbeit tun für mich, so viel Ungelegenheit muß ich dir machen. Geh was, rät's denn? Roman sah zu Lisbeth hinüber, um deren Wangen das Lampenlicht eine rote Schimmerlinie zeichnete. Tatsache ist, dass bei dir wieder besser ausschaut. Na ja, weil halt so gut in der Pflegschaft bist. Er schien nach Worten zu suchen. Was gerecht ist, muß man sagen, Lisbeth. Ich sag drauf, vergelts gut fürn Hans Peter. Lisbeth schüttelte den Kopf. Weiß, Mandy? Wurst, Elisabeth, alles. Ich weiß schon, ja, schnitt Roman hastig das Lob ab, das Hans Peter beginnen wollte, und schnuppernd er die Nase. Jetzt schau, jetzt kommt der Dalker, der Rauch bis in Stuben da eine. Unser Hausmarkt hat ein Indel Selchfleisch in Rauch Rauchfang Affe Kinkt, und da hat zwar einig eingefeiert, die Narre, die Urstel, weil's mornt, die macher am besseren Rauch. Er versuchte über die Narretei der Hausmarkt zu lachen, das ganze Haus ist eidampft, sonst hat's keinen anderen Wert. Na, na. Ich weiß nicht. Langsam hatte Lisbeth den Kopf gedreht, und nun lächelte sie und wollte sprechen, aber Hans-Peter kam ihr zuvor. So Geld, Elisabeth? Da, da hörst es. Er tappte nach Romans Hand. Weißt man, die. Hans-Peter, stammelte Lisbeth, weißt man, die, auf'n Abend allweil, wann so ein Rauch gewesen ist, hat sie's madel das. Noch ehe Hans-Peter sagen konnte, was Lisbeth sich eingebildet hatte, fing Roman schon zu lachen an. Übermäßig heiter klang das nicht. Und Hans-Peter machte verwunderte Augen. »Ich hab ja nur gar nichts gesagt.« »Ist schon gut, ja«, stotterte Roman. »Aber weißt, Elisabeth, der bissl nötig wär schon bald, dass man dich ausgeräuchern tät, damit's du auch wieder ein Stündel heimkommst und der Ruhe hast. Schlafen müssen wir auch wieder einmal.« Seine Stimme wurde ruhig und warm. Brauchen tust es. Man sitzt da am müden Gesichtl an und schau, jetzt bin ja ich da. Na, nein, bleib schon, fiel Lisbeth ein. Du hast die ganze woch hart schaffen müssen und darfst den Schlaf nicht raten. Mir macht's nix. Jetzt folgst Elisabeth und gehst heim, erklärte Roman energisch. Musst ihn nicht ganz ruinieren auch noch. So viel Einsehen wird der Hans Peter selber haben. Aber gewiss, stammelte Hans Peter obwohl seine Augen an Lisbeth hingen wie die Augen des Hungernden am Brot. »Hab's ja selber schon allerweil gesagt.« Schweigend, so als gäbe es gegen die Stimme des jungen Waldhofers keine Einwendung, bat Lisbeth ihr Kopftuch um und kramte ihr Nähzeug zusammen. Dann sagte sie Roman alles, was er wissen musste, um den Hans-Peter richtig pflegen zu können. »Da steht's Flaschel mit der Medizin, da kriegt er jetzt zweite stündlern einen guten Löffel voll.« um sieben hat er das letzte Mal gekriegt. Wann schlägt, kriegt das wieder. Und da steht's Trinkwasser mit dem Zitronensaft. Da kriegt er, wenn er tut Nach Bedarf hat der Herr Doktor gesagt. Aber wenn er einschlaft, muss man ihn schlafen lassen, hat der Herr Doktor gesagt, weil der Schlaf die beste Medizin ist. Ja, ja, das glaube ich, seufzte Roman. Ein gesunder Schlaf, da vergisst er alles, der Mensch. Das Päckler mit dem Nähzeug unter dem Arm trat Lisbeth zu Hans Peter und strich ihm mit der Hand über die Wange. Für Gott, Peterl, und lass das besser gehen, und tu nicht viel reden, gell, und schau, dass du schlafen kannst, recht gut und fest. Sie beugte sich nieder und dämpfte ihre Stimme, und tu da kein Kummer nicht machen, die Herren beim Gericht, die wissen halt nicht, wer's bist, sonst täten's dich belobigen, statt dass man dir ein Adnotti schickt. Mit nassen Augen sah Hans-Peter zu Lisbeth auf. »Ja, ja, lass mal's gut sein. Tausend Geldsgott, Kindl, und tu mir Mutter grüßen.« Als Lisbeth ging, fuhr Roman wie ein Erwachender auf und streckte die Hand. »Gute Nacht, Elisabeth.« Sie hob die Augen zu ihm und legte zögernd ihre Hand in die Seine. »Vergelt's Gott«, sagte sie leise. Er schien dieses Wort nicht zu begreifen. »Warum sagst denn aber er vergelt's Gott zu mir?« ohne zu antworten, löste sie die Hand und verließ die Stube. Roman sah verdrossen die Tür an. Dann wandte er langsam das Gesicht. Hans-Peter, wer doch am End gescheiter gewesen, Smadl wär dablim Bevor er noch eine Antwort hatte, fuhr ihm ein neuer Gedanke durch den Kopf. Oder meinst nicht, dass ich Smadl heimführen soll, wegen die Buben im Ort? Hans-Peter schüttelte den Kopf. Die Elisabeth braucht kein Wegmacher. Und unser Herrgott auch für kurz Zeit hat, mit der Elisabeth geht er. Freilich, ja. Und besser als unser Herrgott konnte es auch nicht machen. Roman trat ans Fenster, wischte den grauen Beschlag von den Scheiben und guckte in den dunklen Abend hinaus. Ja, ja, so geht's halt. Seufzend ließ er sich auf einen Sessel fallen, als beginne er plötzlich alle Ermüdung zu spüren, die das grobe Tagwerk der Woche in seinen Gliedern angesammelt hatte. Nach einer Weile fragte er, was hat dir denn, die Elisabeth zugewispert, vor die Gerichtsherren, und dass du dich nicht kümmern sollst? Es hat mir auch der Vater schon etwas gesagt. Verbieten uns mir's halt, dass ich ein Wörtel zum Guten red. Na ja, wird halt nicht anders sein dürfen. Wie sie ihn gemacht haben, dem Parigraphi, so ist er halt. Es wird halt auch so sein wie mit die Leut. So sie einmal und so muss man's haben. Hat schon recht, der Herr Pfarr. Lassen wir die Nackerten spatzeln im warmen Nest. Ist gescheiter. Bei die Schlechten wird kein Sinn flögert, und die Guten, die brauchen's nicht Hans Peter tastete nach Romans Hand. Heut bin ich jetzt für ihn, weil ich dich wieder hab. Jetzt, Mandi, jetzt bist es wieder und so viel gut hast Gret mit der Elisabeth. Roman hatte die Lieder geschlossen, so als wäre brennender Schmerz in seinen Augen. Aber der Klang dieses Namens machte ihn munter. Ich geh was der einfällt. Ich hab halt Gret wie Marit und unter Leut, kein Bissel anders. »Na, na, so viel gut bist gewesen mit ihr. Und da sag ich dir, vergelt's Gott. Mandi, jetzt hast das wieder, tlirb! Es war ein unglückseliges Wörtel, das Hans-Peter da gefunden hatte. Roman fuhr gallig auf, lass mich nur grad mit der Lieb in Ruh. Er betrachtete seufzend eines von den kleinen Schweizerhäuschen an der Wand, dessen Fenster in der matten Lampenhelle heimlich funkelten. Es dauerte lang, bis Hans Peter in seinem Schreck und Kummer den Mut zu einer Frage fand Manti, sag mir doch um Christi lieb, Staat so ist sei, nie drehen darfst, hat Elisabeth gesagt. Hans Peter drückte die Hand auf seinen Mund. Noch eine Weile stand Roman in der Kammer, wie einer, der nicht weiß, wozu er auf der Welt ist. Dann setzte er sich auf das Fußende des Bettes und lehnte sich in bleierner Müdigkeit gegen das Brett. Eine schweigsame Viertelstunde verging, als es neun Uhr schlug, erhob sich Roman und füllte aus der Medizinflasche den Löffel, bis er überlief. »Bederl, jetzt kriegst! Mach auf!« Hans-Peter öffnete den Mund und schluckte. Nun wieder Stille in der Kammer, in der man noch immer den scharfen Harzduft der verbrannten Wacholderzweige spürte. Dieser Rauch und dieses Schweigen schienen auf Roman, der seinen Platz am Fußende des Bettes wieder eingenommen hatte, eine betäubende Wirkung zu üben. Er drehte den Schnurrbart, klopfte mit den Fäusten auf die Knie, rieb sich die Nase. Alles tat er, um sich wach zu erhalten. Aber die Müdigkeit in ihm war stärker als das Pflichtgefühl der Pflegschaft, die er übernommen hatte. Immer schwerer sank ihm der Kopf auf die Schulter und langsam glitt er nach der Seite hin, so dass er auf Hans Peters Knie zu liegen kam. Eine Stunde um die andere verging. Roman schlief. Und Hans Peter, obwohl er unter der Last, die seine Knie zu tragen hatten, das Sandlaufen in den Beinen bekam, rührte sich nicht, um den Schlummernden nicht zu wecken. Es war schon Mitternacht vorüber, als Roman im Schlaf erregt zu murmeln begann. Und plötzlich fuhr er auf Was ist denn? Elisabeth. Wo bin ich denn da? Bei mir bist, Mandi, sagte Hans Peter und reckte die Beine. Und schau, sei gescheit, lieber Affi, in dein Kammerl. Na, nein, bleib schon unter tödie Pflegen. »Wann ich aber nix mehr brauch. So viel Schlaf hab ich, schau. Und wann ich allein bin, kann ich besser schlafen. Tu's mir einen Gefallen, wann's d'affig ist.« »Na ja, mein Dwing, dir's lieb halt.« »Und morgen in der Früh sagst deinem Vattern, dass er vor der Kirche Sprüngerl reinkommt zu mir. Ich hätte ebts mit ihm.« »Ja, ja, ich sag's ihm schon.« »Gut Nacht, Elisabeth und lass dir besser gehen.« Hans-Peter lachte ja ein wenig. »Gott's liebe Nacht, Mandi.« und als die Tür sich geschlossen hatte, atmete er auf. Heut braucht er seinen Schlaf. Lauft ihm schon alles durcheinander. Sagt da gar Elisabeth zu mir? Er drehte sich auf die Seite. Doch lange lag er nicht ruhig. Die Lampe begann zu rauchen. Immer trüber wurde ihr verschmachtetes Flemmlein, Immer übler der Geruch, mit dem ihr Qualm die Stube erfüllte. Und immer mühsamer atmete Hans-Peter. Aber das machte nicht der Rauch der Lampe, sondern der Sorgenqualm, der ihm den Kopf und das Herz erfüllte. Grad ihr Häusel, wann sie nur grad ihr Häusel lassen täten. Was sollen's denn anfangen, wann's kein Dach nimmer hat? Die Hände ineinander krampfend sah er hinauf zu der vom Lampenrauch umnebelten Stubendecke. Du, mein lieber Herrgott, dein Gesell in der Lieb bin ich gewesen von meiner Mutter an. Bist mein Zuversicht und bist mei alles. »Jetzt los ein bisschen auf. Jetzt muß ich dir etwas sagen.« In der Lampe war nur noch ein kleines, bläuliches Flämmchen. Nun fing es zu zucken an, und das gab ein Geräusch als vielen schwere Tropfen rasch nacheinander auf Lindenboden. Immer leiser klang dieser seltsame Schwanengesang des sterbenden Lichtes. Und jetzt erlosch es.